0: hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana los invito a buscar a dios en oración querido dios y bondadoso padre en esta mañana de primer día de la semana alabamos tu nombre y te pedimos tu bendición queremos rogarte que las actividades que hagamos en este día y en esta semana puedan honrar tu precioso nombre Quédate con nosotros en nuestro estudio, ilumina nuestra mente para entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Miqueas capítulo 5. Les habla su amigo Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Miqueas capítulo 5. Todo el capítulo habla acerca del reinado del Libertador. Me quiero enfocar en el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Este es un versículo mesiánico 100% y habla acerca del Mesías, de Jesús, el Libertador el que traería paz, el Redentor del mundo, que vendría un día en el futuro y nacería en Belén de Judea. Belén significa casa del pan, una aldea donde nació David también en el pasado. Y entonces el versículo dice que el Señor que saldrá de ella apacentará a Israel. Engrandecido hasta los confines de la tierra, supera el ámbito de la influencia de David. Los sacerdotes y escribas comprendieron que el Mesías habría de nacer en Belén de Judea. Así lo corrobora el libro de Mateo capítulo 2, donde dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así dice el profeta, Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Juan, capítulo 7 y verso 42, dice, ¿no dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así que el pueblo de Israel bien sabía, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, ellos sabían que Jesús... El Mesías, el Redentor del Mundo, el Enviado, el Príncipe de Paz, vendría y nacería de Belén. Ahora la pregunta es, ¿y si ellos sabían que vendría de allí, por qué a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Ah, queridos amigos y hermanos, porque ellos esperaban a un rey, a un hijo de un rey, que vendría con pompa, con gloria, con alabanza, con aclamación. Y como no vino como ellos lo esperaban, entonces le dieron la espalda y dijeron que no era él. Pero se les olvidó que él vendría como siervo, que él vendría entre los pobres de los más pobres para redimir al pueblo precisamente de la opresión del pecado, de la miseria y del dolor. Pero ellos esperaban a un Mesías Redentor que los liberaría de la esclavitud de Roma, y que volvería a tomar el poderío, tanto militar como político, de la Jerusalén terrenal. Claro que los planes de Dios eran diferentes. Él sería el siervo aquí. Daría a conocer el verdadero carácter del Padre. Y entonces, sometido a la ley y a la autoridad, Él sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimir al pueblo a la humanidad de sus pecados. Ahora hay una parte muy importante del versículo que dice que el Mesías también remonta sus orígenes al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Otras versiones dicen, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad, anteriores a la creación. En pocas palabras, el Mesías es tanto humano como divino idea que también aparece en isaías capítulo 9 y versículo 6 porque niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz ese es jesús para nosotros es Dios mismo hecho hombre Y vino a esta tierra con toda la humanidad nuestra Pero sin la tendencia a pecar Así como cuando vino Adán y salió de las manos del Creador Así vino Jesús también Sometido a las tentaciones Pero sin tendencia a pecar Por otro lado vino también con toda la autoridad celestial Él era Dios Él era Dios y hombre al mismo tiempo, y precisamente vino a ser sometido a las tentaciones del enemigo, para que donde cayó Adán, él pudiera ganar, en donde el enemigo le ganó a Adán, al primer Adán, así el Señor le ganaría a ese enemigo, que debió haber sido vencido desde el Edén, Así que con los versículos que acabamos de mencionar, decimos con contundencia que Jesús no es un ser creado, no es como un ángel, es Dios mismo. Él estuvo desde antes que fuese la creación del mundo y del universo. Él es Dios. De allí mismo se deriva el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y así es, querido oyente, un día... Ese Jesús que vino indefenso, pobre de los más pobres, sin nada que admirar de Él y que fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, un día vendrá desde el cielo a la tierra en su segunda venida, ya no como indefenso, ya no como pobre, ya no como despreciado, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Juan capítulo 1 y verso 9 dice, La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. El versículo 3, un poquito atrás, dice, Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy confirmamos una vez más que la Escritura tiene poder, que la Escritura anuncia lo por venir antes de que sea hecho. Los profetas anunciaron la venida del Mesías. También los profetas han anunciado su segunda venida. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino un día como un niño indefenso para vivir en esta tierra y para decirle al mundo: que con el poder de Dios se puede vencer al enemigo. Acerquémonos a Jesús, aceptémosle en nuestro corazón, renovemos nuestro compromiso de fidelidad a Él. Por eso te digo en esta mañana que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.